0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. A la une, le sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Vous l'entendrez, les deux hommes sont sortis satisfaits de cette rencontre, même si l'accord qu'ils ont signé ne contient que des engagements très flous.
1: Les 630 migrants de l'Aquarius ont pris la direction de Valence, en Espagne. Le navire humanitaire a interdiction d'entrée en Italie. Une décision critiquée par Paris, la France qui n'a pas pour autant offert au bateau de fer escale sur son territoire.
0: La Macédoine va changer de nom après un accord avec la Grèce. Elle va se rebaptiser République de Macédoine du Nord. Et puis dans ce journal, nous reviendrons aussi sur les violences au Nicaragua. Et puis à quelques jours de la Coupe du Monde, les prix grimpent en Russie. Reportage en fin d'édition de Daniel Valou. Le,
1: Le journal. Le journal. En, en France, c'est facile. facile. Et on commence par cette poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un.
0: Jamais avant aujourd'hui, un président américain et un dirigeant nord-coréen ne s'étaient rencontrés. Les deux hommes qui, il y a quelques mois encore, s'insultaient, étaient tout sourire au moment de présenter l'accord qu'ils ont tous les deux signé. Un accord en quatre points, mais sans engagement précis et sans calendrier. Mais pas pour Mais pour Kim Jong-un, c'est déjà une manière de regarder vers l'avenir. « Le chemin pour arriver là n'a pas été facile. Les vieux préjugés et les habitudes du passé ont mis beaucoup d'obstacles sur
1: notre route, mais nous les avons tous surmontés et nous sommes ici aujourd'hui. » Donald Trump, après cette, cette rencontre, a surpris le Pentagone et ses plus proches alliés dans la région en annonçant la fin des manœuvres militaires communes avec Séoul.
0: Oui, ce n'était pourtant pas dans l'accord. Ces exercices militaires communs avaient mobilisé 17 500 militaires américains l'an dernier. Visiblement surprise, la présidence sud-coréenne a demandé des précisions. Mais le président américain assure lui qu'il reste le grand gagnant de ces négociations.
1: Mais Alors... Euh
0: de ces négociations. On écoute Donald
2: Trump. J'ai remarqué que certaines personnes ont dit « Le président a accepté cette rencontre, il a renoncé à tellement de choses. Je n'ai cédé sur rien. Je suis ici, je n'ai pas dormi depuis 25 heures, mais j'ai pensé qu'il fallait le faire parce que nous avons négocié littéralement 24 heures sur 24. Mais nous n'avons cédé sur rien, si ce n'est que j'ai accepté de le rencontrer. Et je pense que la réunion était tout aussi bonne pour les États-Unis que pour la Corée du Nord. »
1: Mais alors, on y revient. Que contient-il exactement, Nathaniel, ce texte signé par Donald Trump et Kim Jong-un
0: Eh bien Sylvie, sur le point clé de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, aucune percée majeure. Christophe Paget nous en dit plus.
2: Les Américains ont perdu deux mots en cours de route. Certes, la Corée du Nord réaffirme son engagement à une dénucléarisation complète de la péninsule, mais pas vérifiable et irréversible, comme le souhaitait Washington. Pas de calendrier non plus pour cette dénucléarisation, encore moins de définition. Les bâtiments américains qui au large de la Corée du Sud sont-ils concernés On ne le sait pas, puisque si le texte parle de garanties de sécurité américaines envers la Corée du Nord, elles ne sont pas explicitées. Pas un mot non plus des sanctions qui touchent l'RPDC RPDC et de leur éventuel levée. Pour autant, il y a une allusion à l'économie, ce qui intéresse le plus Kim Jong-un avec le mot « prospérité » sans plus. Le texte mentionne la restitution des restes des prisonniers de guerre, la guerre de Corée, mais pas une éventuelle libération des japonais enlevés dans les années 70 et 80 par Pyongyang. C'est pourtant le sujet le plus important pour Tokyo, le grand allié des états unis dans la région. Le mot paix est utilisé trois fois dans le texte, mais pas de mention d'un éventuel traité de paix entre les deux Corées. Bref, quand on lit dans cette déclaration quétats unis et Corée du Nord s'engagent à des négociations à venir, on veut bien les croire, il y a encore beaucoup à négocier. Christophe Pagé.
1: Emmanuel Macron dénonce l'attitude cynique et irresponsable du nouveau gouvernement italien après le refus de Rome de laisser l'Aquarius et les 630 migrants à son bord rejoindre la terre ferme.
0: oui Edouard Philippe, le Premier ministre français, a proposé son aide à l'Espagne qui a offert au bateau de rejoindre le port de Valence. Mais malgré les critiques, y compris au sein de la majorité, la France n'a pas proposé de son côté d'ouvrir ses ports pourtant bien situés entre l'Italie et l'Espagne. La France explique ne pas vouloir créer de précédent, Rappelons que parmi les migrants de l'Aquarius sauvés en mer, on trouve 123 mineurs non accompagnés, 11 enfants et 7 femmes enceintes. Par ailleurs, un bâtiment de la marine américaine aujourd'hui a repêché 12 cadavres en mer Méditerranée. L'actualité européenne, c'est aussi la Macédoine qui va changer de nom. Oui, le nom de ce petit pays des Balkans ne plaisait pas à Athènes puisque la Macédoine, c'est aussi une région grecque. Cela fait, de, cela fait près de 30 ans que le gouvernement le gouvernement grec et son voisin sont en conflit sur le sujet. La Grèce craignait que ce nom n'encourage la Macédoine à revendiquer des territoires aujourd'hui situés dans les frontières de la Grèce. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé un accord. La Macédoine va donc se rebaptiser République de Macédoine du Nord.
1: Au Nicaragua, la capitale managua, toujours théâtre de violence.
0: La police anti-émeute et les milices paramilitaires pro-gouvernementales ont attaqué des barricades de manifestants aujourd'hui. La répression du mouvement social a déjà fait près de 150 morts en un mois et demi. Ce nouvel épisode de violence intervient cinq jours à peine après la rencontre entre le président Daniel Ortega et les évêques du pays. L'église catholique avait en effet proposé un plan de sortie de crise pacifique. Carlota Morteo.
3: Le président a répondu par les faits, a déclaré hier soir l'évêque de Esteli, membre de la conférence épiscopale du Nicaragua, qui ajoute « Sa réponse, c'est plus de violence ». Selon les témoignages d'habitants recueillis par la presse nicaragouenne, les forces de sécurité ont fait irruption vers 6h du matin dans les quartiers est de la capitale Managua. Sur les vidéos amateurs postées sur les réseaux sociaux, la police, soutenue par des hommes en civil, en cagoulé, AK-47 en bandoulière, attaque les barricades de pavés et de pneus, qui bloquent les principales artères de la ville. Des tirs à balles réelles auxquels répondent à coups de jets de pierre et de mortiers artisanaux les quelques jeunes manifestants qui montent la garde. La principale voie bloquée par les barricades est l'autoroute qui relie la capitale à Masaya. Située à seulement 25 km. cette ville historique du sandinisme est aujourd'hui devenue le cœur de la contestation. Pour les manifestants, les barricades servent non seulement à protéger les citoyens des attaques quotidiennes des groupes de paramilitaires, mais aussi à paralyser l'économie du pays et ainsi mettre la pression sur le gouvernement. Mais l'intervention des forces armées hier montre que le président Ortega refuse toujours le plan de négociation proposé par les évêques, un plan de démocratisation du pays qui implique son départ okay.
1: Carlotta Morteo. Plus que deux jours avant le premier match de la Coupe du Monde en Russie.
0: Oui, le football étant le sport le plus populaire du monde, on attend plusieurs centaines de milliers de personnes dans le pays. Et ces visiteurs, il faudra bien les loger dans les hôtels, mais aussi chez les particuliers, dans les villes où les matchs vont se jouer. Certains espèrent profiter de cette Coupe du Monde pour se faire un peu d'argent. Et conséquence, les prix ont beaucoup augmenté. Reportage, par exemple, à Samara, un reportage de notre envoyé spécial Daniel Valle.
4: C'est un immeuble vieillissant à 40 minutes environ du centre de Samara. Au 7ème étage, nous découvrons un appartement de 50 mètres carrés environ, un petit deux-pièces que son propriétaire a bien l'intention de louer durant la Coupe du Monde.
0: Ici c'est le salon, il y a un canapé lit, deux fauteuils et une télévision. En plus vous avez une armoire et la clim, bref tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour.
4: Lors de notre visite, le jeune trentenaire proposait son appartement pour 20 000 roubles par nuit, soit environ 270 euros, plus que le prix demandé en temps normal pour tout un mois de loyer.
0: « Durant la Coupe du Monde, nous voulons en profiter et on s'est bien renseigné. Les prix sont comme ça en ce moment. Avec le Mondial, on peut gagner de l'argent, alors on ne va pas rater cette occasion. » Ivan n'est pas le
4: seul en Russie à vouloir profiter de la Coupe du Monde. Selon les autorités, les prix des chambres d'hôtel eux aussi se sont envolés à l'approche de la compétition, en particulier dans les villes où la capacité hôtelière est réduite et où il sera plus difficile pour les supporters de se loger. Daniel Valo, Samara RFI.
0: Football toujours, le Real Madrid a tranché. Et pour entraîner la meilleure équipe d'Espagne, il fallait au moins l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale. C'est donc à Julen Lopetegui que reviendra la tâche lourde de succéder à Zinedine Zidane. Le club précise que l'entraîneur, ancien gardien de foot, prendra ses fonctions après le Mondial. Zinedine Zidane, par ailleurs, qui dispute en ce moment avec ses anciens coéquipiers de l'équipe de France 98 un match amical à Paris contre une sélection d'anciens joueur de l'époque. Un match événement pour fêter les 20 ans de la première et pour l'instant la seule coupe du monde des Bleus. On en est à une trentaine de minutes de jeu et ça fait un partout entre les deux équipes. Merci, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie Berruez.
1: Merci pour vous Nathanaël.